0: Die Dänen haben denselben Datenschutz. Der ist nämlich europäisch geregelt. Bremen aber gesund, der Podcast zum Gesundheitsstandort Bremen und Bremerhaven. Heute wieder mit dem herzallerliebsten Rainer Bench an meiner Seite. Ich bin Simon Zeimke, ich bin seit 2019, glaube ich, in der Gesundheitsdeputation. Das sage ich hier viel zu selten, habe ich gemerkt. Und... Werde aber begleitet von Rainer Bensch, der schon etwas länger
1: dabei ist. Rainer, ein, zwei Sätze zu dir. Ja, Rainer Bensch, 58 Jahre jung, beruflich aus der stationären Altenpflege, aber auch freiberuflich als diplom unterwegs und seit 2011 gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in der bremischen Bürgerschaft. Und ich freue mich unwahrscheinlich über unseren heutigen Gast, Frau Heike Sander, die ich gefühlt mindestens schon ein Jahrzehnt kenne. Und schätze, weil sie steht für Politikberatung, für Informationen und äh, das hat mich sehr geschult und geprägt. Frau Sander, wenn Sie vielleicht ein bisschen einleitend zu Ihrer Person, zu Ihrem auch vielleicht beruflichen Werdegang sagen. Bitte schön.
2: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung heute. Bevor ich mich vorstelle, möchte ich Ihnen gratulieren zu dem, was Sie bisher an Podcasts schon veröffentlicht haben. Hat mir sehr gut gefallen und das habe ich mir gerne angehört und auch ich habe etwas dabei gelernt. So jetzt sage ich etwas zu meiner Person. Ähm, erstaunlich, dass auch ich etwas dabei gelernt habe, weil ich bin auch schon etwas länger dabei, nämlich seit über 40 Jahren als Krankenkassenbetriebswirtin, in Krankenkassen verschiedener Organisationen unterwegs. Ich bin jetzt seit elf Jahren Landesgeschäftsführerin der BARMA und die BARMA ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen mit über 40 Milliarden Bilanzsumme und ja, und 10% Prozent davon werden in Niedersachsen und Bremen ausgegeben. Und deswegen sind wir hier ein großer Player am Markt. Und ich freue mich, dass ich schon seit dieser Zeit auch hier mit Rainer Bench im Gespräch bin. Und ich denke, unsere Gespräche haben uns immer einen Ticken weitergebracht und waren auch immer sehr, sehr intensiv und auch sehr fröhlich.
1: Ja, genau. Also ohne Humor... Äh kann man auch, glaube ich, die Welt schlecht aushalten und das Piranha-Becken der Gesundheitspolitik, glaube ich, erst recht nicht. Und äh, ich bedanke mich erstmal für Ihre einleitenden Worte. Ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal zumindest ein paar Stichpunkte, Stichworte liefern, worüber wir gleich reden werden. Ein ganz großer Wunsch von mir ist, dass wir über ein Top-Thema reden, für das vor allem auch die Barmer steht, nämlich sektorenübergreifende Versorgung. Vielleicht dann noch über, ja was macht die Attraktivität einer Krankenkasse aus? Wir können ja frei wählen. Und klar, man kann natürlich auch einen Werbeblock für die Barma ein bisschen mit einbauen. Aber grundsätzlich, was ist eigentlich das Anforderungsprofil an einer Krankenkasse heutzutage? Welche Bedeutung hat Prävention und wird Prävention vielleicht auch in den nächsten Jahren noch mehr haben? Und natürlich diese Megatrends, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, und so wie ich Sie einschätze, Frau Sander, Sie wollen bestimmt auch über das Thema Pflege sprechen.
2: Ja, bei den vielen Themen äh, könnte ich jetzt einen Monolog halten. Das möchte ich aber gar nicht. Ich fange mal mit dem Thema sektorenübergreifende Versorgung an und warum wir als Barmer dieses Thema für so wichtig halten. Wir haben schon im Jahr 2019 ein Zehn-Punkte-Papier dazu ähm, erarbeitet und veröffentlicht, genauso wie Sie mit Ihren Zehn Thesen. Wir haben ein Zehn-Punkte-Papier 2019 gemacht und da ist die Weiterentwicklung im Gesundheitswesen abgebildet. Ähm, warum ist es so wichtig für uns als Krankenkasse, sektorenübergreifend äh, weiterzuentwickeln? Ähm, weil wir davon ausgehen, dass Qualität im Gesundheitswesen und auch insbesondere für unsere Versicherten, aber auch für die Leistungserbringenden nur möglich ist, wenn das sektorenübergreifend, wir sagen auch gerne sektorenverbindend stattfindet. Und dieses Zehn-Punkte-Papier, in dem wir die einzelnen Punkte, die angegangen werden müssen, beschreiben, haben wir noch mal im letzten Jahr aktualisiert auf ein Zehn punkte papier 2.0. Wir hatten auch schon bei Gelegenheit drüber gesprochen. Und äh, wenn ich das jetzt mal ausführen darf, es geht im Wesentlichen darum, der erste Punkt ist eine Versorgungsplanung, die ambulant und stationär miteinander verbindet. Also wir müssen nicht die Sektoren separat sehen und dann haben wir eine Überversorgung an der einen Stelle und eine Unterversorgung an der anderen Stelle, sondern wir müssen es verbinden miteinander und äh, dafür brauchen wir fürs ganze Bundesgebiet einen Plan. Nach Alter, Geschlecht und auch Morbidität in der Bevölkerung müssten wir rangehen und gucken, wo ist der Bedarf wirklich. Heute wird der Bedarf sehr stark von dem vorhandenen Angebot bestimmt und das deckt sich nicht immer mit dem, was die Menschen wirklich an Versorgung benötigen und deshalb ist uns das Thema auch so wichtig und deswegen transportieren wir das auf Bundesebene und auch im Land immer wieder, weil nur auf diesem Weg eine Veränderung möglich ist. Wir leben im Moment in Zeiten mit Fachkräftemangel. Ich habe gehört, dass Sie das, auch schon, das Thema auch schon an anderer Stelle vorher hatten. So manches Mal. So manches Mal und, und dieser Fachkräftemangel, der betrifft ja nicht nur das Gesundheitswesen. Also man muss ja nicht denken, dass es nur Pflegekräfte und ärztliches Personal betrifft, sondern in der Wirtschaft ist es das Gleiche. Und äh, im Gesundheitswesen ist es nur besonders dramatisch, weil wir ähm, ja auch ähm, eine älter werdende Bevölkerung haben und äh, diese äh, Bevölkerung äh, benötigt äh, eine andere Versorgung, eine intensivere Versorgung. Äh, und deshalb ist es so, so wichtig, äh, dass man genug Fachkräfte dafür hat und ja, das ist Erstmal so, mein Einstieg ja. ähm, in diese Themen, die anderen, ich würde jetzt nicht gleich alle anderen Themen auch mit aufführen, sondern wir sind ja im Gespräch miteinander genau. und ich denke, wir sprechen das eine nach
0: und nach. Genau, ich ja. würde nämlich, weil ich, ich, muss, ich bin derjenige, der muss ein bisschen an die Zuhörer denken, wo ja vielleicht nicht jeder aus dem Gesundheitsbereich kommt. Vielleicht kann einer von Ihnen beiden einmal kurz so ein Bild malen, sprachlich was ist sektorenübergreifende Versorgung? Also damit man, das ist so ein abstrakter Begriff, ne? dass man das auch draußen nochmal, jemand, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt.
2: Ja, wie, wie stellen wir uns das vor? Ähm, gehen Sie mal davon aus, Sie sind Versicherter oder Sie sind Patient, Patientin, ähm, Sie haben eine Verletzung. Dann ist es heute so, Sie gehen... Wahrscheinlich, wenn Sie noch gehen können, gehen Sie zum niedergelassenen Arzt äh, und lassen sich dort behandeln. Der stellt fest, hm, ich schaffe es aber nicht, ich kann es nicht, ich kann nur Arzneimittel verordnen in diesem Fall, aber eigentlich müsste mehr passieren. Dann gehen Sie zum Facharzt. Das heißt, Sie müssen sich erstmal wieder einen neuen Termin holen und gehen in die nächste Instanz, die fachärztliche Versorgung. Und dann sagt der Facharzt unter Umständen, naja, aber eigentlich kann ich Ihnen auch nicht so richtig helfen. Das heißt, die Versorgung wird wieder unterbrochen und Sie gehen ins Krankenhaus. Sie werden überwiesen in den stationären Bereich. Das heißt, an jeder Stelle ist ein Bruch in der Versorgung. Schön wäre, und das schaffen andere Länder auch, wir haben eine gemeinsame Datengrundlage, sie haben ihre Informationen zu ihrer Person, haben sie bei sich, sie gehen in eine Institution, die ihnen in ihrer Region hilft, ein, ein ärztliches Versorgungszentrum und in diesem Versorgungszentrum werden sie komplett untersucht. Sie müssen also nicht von einer Instanz zur nächsten gehen, sondern Sie werden komplett dort äh, untersucht. Im besten Fall äh, bekommen Sie Ihre Diagnose gleich, egal in welcher Stufe der Versorgung das stattfindet. Und dann ähm, bekommen Sie auch Ihr Arzneimittel. Bei uns bekommen Sie das auch nicht, sondern Sie nehmen äh, die, dieses Rezept mit und gehen in die nächste Apotheke. Das heißt, ähm, sektorenübergreifend bedeutet, es ist alles aus einer Hand. Sie müssen nicht selber sich durch den Dschungel, könnte man das auch nennen, der medizinischen und pflegerischen und sonstigen Versorgung alleine durcharbeiten, sondern Sie gehen in eine Institution und anschließend wissen Sie, was Sie haben und haben auch einen Versorgungsansatz. Das ist
1: sektorenübergreifend in alle Richtungen. Genau, und da nämlich das Stichwort, was Sie vorhin geliefert haben, nämlich sektorenverbindend. Und äh, wir das nochmal ergänzen, also wir haben den ambulanten Bereich mit den Ärztinnen und Ärzten, die wir Hausarzt nennen, Facharzt nennen und die quasi um die Ecke zur Verfügung stehen. Und dann haben wir den anderen Sektor, das ist zum Beispiel der stationäre Bereich, große Krankenhäuser, große Kliniken, manchmal mehr, manchmal auch weniger spezialisiert. Und das hat ja Frau Heike-Sander eben sehr anschaulich beschrieben. Und ähm, wenn Sie uns jetzt nochmal sagen, ich weiß, dass Ihr Papier von der Barmauer ja auch gerade dadurch äh, auch mich erreicht hat, als, als Landesgesundheitspolitiker, weil Sie da so sinngemäß reinschreiben, lasst uns doch mal anschauen, in welchen Disziplinen haben wir welche, also wie viele Fachärzte im niedergelassenen Bereich und wie viele der gleichen Disziplinen haben wir im stationären Bereich und wenn wir uns dann Städte angucken, Landkreise angucken und auch draußen bei den großen Flächenländern die weißen Flecken anschauen, dann sehen wir sehr, sehr schnell eine unwahrscheinliche Ungleichheit. Und ich habe die Barmer so verstanden, dass sie sagen, auf der einen Seite muss man erstmal die Bedarfe feststellen, wer in der Bevölkerung, mit welchem Alter, welchem Geschlecht und im Zeitalter der Multimorbidität und im Zuge des immer Älterwerdens wird es auch immer mehr chronische Kranke geben. Wie kriegen wir das überein, dass wir zu diesem Bedarf, den es tatsächlich gibt, auch den passenden Deckel haben, also die richtige Anzahl von Ärzten mit der richtigen Qualifikation und dann eben aus einer Hand, aus einem Guss eine Versorgung. So habe ich Ihr Papier verstanden. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen. Und wie kriegen wir es hin, dass der ja, Deckel auf den Topf passt?
2: Ja, gerne. Das fängt an mit der Kapazitätsplanung. Also wir brauchen für das gesamte Bundesgebiet einen Kapazitätsplan, was, was wird wirklich benötigt? Und dann weiß man das anhand der älter werdenden Bevölkerung, genauso wie man weiß, wann man einen Kita- oder Schulplatz braucht, kann man rechnen, wann man im Alter eine Versorgung benötigt. Und dann könnte man eine, eine Bedarfsplanung machen und danach auch gezielt ähm, Personal ausbilden, was im Gesundheitswesen arbeitet. Ob das nur Pflege ist oder ob das Medizin ist. Man könnte konkret damit planen und sagen, dann und dann brauche ich die und die Anzahl an Ärztinnen und Ärzten und an Pflegekräften an der und der Stelle. Weil die Entwicklung, wenn man sie über Jahrzehnte beobachtet, kann man genau sehen, welche Veränderungen finden statt. Da gibt es immer mal Ausnahmen, aber letztendlich kann man in etwa beurteilen, was findet wo statt. Und heute ist es eben so, dass die Niederlassung der Ärztinnen und Ärzte an bestimmten Stellen stattfindet, an anderen wiederum nicht, weil Stadtteile nicht so attraktiv sind und so weiter. Es gibt ja immer auch persönliche Gründe, warum man das dann nicht macht. Und ähm, wir haben, es wird ja auch immer in den Medien transportiert, dass wir eine Unterversorgung zu wenig Ärztinnen und Ärzte, zu wenig Pflegekräfte ich kann dazu nur sagen, wir hatten noch nie so viele Ärztinnen und Ärzte wie heute. Wir hatten auch noch nie so viele Pflegekräfte wie heute. Und da muss man sich doch die Frage stellen, warum wird ständig in den Medien von zu wenig gesprochen? Und ähm, da geht es eben darum, bei der sektorenverbindenden oder übergreifenden Versorgung, dass wir genau gucken, wo sind die im stationären, im ambulanten Bereich? Wie viele Doppelungen finden da statt? Also wenn Sie mit meinem vorhin beschriebenen Beispiel eine Untersuchung im ambulanten Bereich, ein Röntgenbild beim Facharzt, ein zweites Röntgenbild im Krankenhaus, dann noch weitere Untersuchungen, die eigentlich alle schon vorliegen im ambulanten Bereich. Also wir machen vieles doppelt und durch diese Doppelungen können wir nicht die gesamte Bevölkerung mehr vernünftig versorgen. Und da müssen wir ran. Wir müssen klarer sagen, was brauchen wir? Und danach müssen wir auch eindeutig ausbilden, das Problem, dass wir nicht genug Hausärzte und Hausärzte haben, das ist so. Aber das liegt daran, dass wir zu viele Facharztkapazitäten ausbilden, die wir eigentlich nicht brauchen. Und dadurch werden zusätzliche Untersuchungen gemacht von Fachärzten, die die Menschen nicht gesünder machen und die die Qualität der Versorgung auch nicht besser machen. Und in einem Land, wo wir durchschnittlich 18 Arztkontakte im Jahr haben, das, das, das ist nicht erforderlich. Ähm, mhm. Da findet vieles an der falschen Stelle im falschen Maße statt. Und ähm, deshalb müssen wir daran, etwas zu planen, um dann auch anschließend das, die Versorgung
1: zu verbessern. Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr anschaulich beschrieben. Das heißt aber auch, wir müssen sozusagen auch an die Zuständigkeiten ran. Wenn Sie sagen, wir brauchen eine bundesweite Kapazitätsplanung, wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß, dass was den niedergelassenen Bereich angeht, ja die jeweiligen kassenärztlichen Vereinigungen zuständig sind, die einen Sicherstellungsgewährleistungsauftrag haben und das, was die Krankenhäuser angeht, die Bundesländer einen Sicherstellungsauftrag haben und verantwortlich sind für die Landeskrankenhausplanung. Nun wissen wir, dass der aktuelle Bundesgesundheitsminister eine ich sag mal, Reformkommission zumindest schon mal eingesetzt hat, nach dem Motto, schaut doch mal. Und äh, da wartet man auf Vorschläge. Ähm, lassen Sie ruhig mal über dieses Thema Zuständigkeiten sprechen. Könnten wir auch jetzt im Rahmen der jetzt aktuellen Zuständigkeitsstrukturen Fortschritte erzielen oder bedarf es definitiv auch dort von einer Art ja, Strukturreform, was die Zuständigkeiten angeht? Wie ist da so Ihre Einschätzung?
2: In der heutigen struktur ist es schwierig weil wir zwar theoretisch planen können aber es muss nicht danach gehandelt werden es gibt aktuell keine so klaren vorgaben dass man zwingend in den markt eingreifen kann und weil das nicht da ist wir haben freie arztwahl wir haben die Eigenverantwortlichkeit eines jeden. Wir haben unterschiedliche Vergütungssysteme, die nicht zusammenpassen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass der gemeinsame Bundesausschuss, der ja die Qualität im Gesundheitswesen auch mit festlegt, versucht hat, die Krankenhauskapazitäten zu kanalisieren, weil Untersuchungen in nicht immer dem richtigen Krankenhaus stattfinden, was auch dafür ausgestattet ist. Ein einfaches Beispiel, ein Herzinfarkt muss in ein Krankenhaus mit Herzkatheteruntersuchung. Und ähm, das ist nicht immer der Fall. Und äh, wir haben auch durch unsere, äh, die Barmer hat ein Institut, äh, wo auch Datenanalysen stattfinden äh, und dabei wurde immer wieder festgestellt und auch seit Jahren dokumentiert, äh, dass die Behandlung im falschen Krankenhaus zu einer höheren Sterblichkeit und auch zu einer früheren Verrentung führt, weil die Behandlung nicht in dem Maße stattfindet, wie es möglich wäre. weil Fehlversorgung letztendlich. Die, sozusagen die Fehlversorgung, die wir mhm. vorhin angesprochen haben. Und deswegen hat man auch festgestellt, dass wenn in einem Krankenhaus bestimmte Mindestmengen von einer Operation gemacht werden, dass dann die Qualität deutlich steigt. So Und jetzt wurden dann auch Mindestmengen festgelegt. Und da sind Sie auch so ein bisschen schon bei der Kapazitätsplanung, der gemeinsame Bundesausschuss versucht, Qualität ins Gesundheitswesen zu bringen, indem eben manche Operationen nur in Krankenhäusern stattfinden dürfen, in denen bestimmte Mengen gemacht werden, weil dann auch das nötige Personal da ist und die, ähm, der richtige Arzt mit der richtigen Qualifikation an der richtigen Stelle ist. Und das muss weiter fortgeführt werden, weil der einzelne Versicherte, der kann es nicht. Und ich denke, sie hat mich vorhin auch nach unserer Aufgabe gefragt, Unsere wichtigste ist, Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Qualität in der Versorgung an der richtigen Stelle zur Verfügung gestellt wird. Und das ist unsere Hauptaufgabe, damit jeder gut versorgt ist. Und ja. das ist im Moment nicht immer der Fall.
1: Ja, das wollte ich gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen. Eine Krankenkasse hat immer den... Ja, den Anspruch zu sagen, Leute, wir wollen für unsere Versicherten die bestmögliche Qualität, aber das Ganze auch noch möglichst wirtschaftlich. Also haben Sie ein absolutes hohes Interesse daran, alles dafür zu tun, eine richtig gute Qualität zu liefern und auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Ähm, vielleicht können Sie mal nochmal an den Zürinnen und zürern Zürin sagen, ähm, was hat denn noch mit Qualität zu tun? Sie haben eben gesagt, äh, Mindestmengen Kliniken, Gibt es Erhebungen darüber, wozu auch Patienten bereit wären, Wege in Kauf zu nehmen, Zeiten in Kauf zu nehmen, um wirklich die bestmögliche Operation auch in Anspruch okay. zu nehmen? Gibt es darüber Erhebungen oder es ist es alles eher ein Lotteriespiel nach dem Motto, Hauptsache das Krankenhaus ist um eine Ecke, dann gehe ich auch dahin und ich informiere mich auch gar nicht über die Qualitätserwartung, die ich haben darf. Gibt es dazu seitens der Krankenkassen auch Erhebungen?
2: Ja, also die, die Patientinnen und Patienten, äh, insbesondere bei elektiven Eingriffen, also bei planbaren mhm. Operationen, die gehen sowieso in der Regel in ein Krankenhaus, was einen guten Ruf hat, mhm. in Anführungsstrichen, äh, auf Empfehlung ihres Arztes. Also gerade bei den Eingriffen, die, die nicht sofort passieren müssen, also der Herzinfarkt überlegt sich nicht, wohin geht, der wird gefahren und hoffentlich dann ins richtige Krankenhaus und deswegen müssen wir insbesondere dafür sorgen, dass da die richtige Versorgungsstruktur dahinter steht, dass dann auch das richtige Krankenhaus angefahren wird. Also das ist, denke ich mal, eine Aufgabe, die kann der Patient, die Patientin nicht alleine organisieren. Da muss das System einfach funktionieren. Aber bei Eingriffen ich sage mal eine Knieoperation, da gucke ich schon, wo ist die Klinik mit dem guten Ruf, ähm, wo ist die Klinik, es gibt äh, Kliniknavigatoren navigatoren im Internet kann man auch bei uns Einsicht nehmen, äh, da kann man sehen, wie die äh, Erfolge in den Kliniken, die Anzahl der, der Operationen, wo, wann, wie, also das kann man schon nachvollziehen und die Patientinnen und Patienten sind dazu bereit. Aber wir müssen dafür sorgen gemeinsam, dass das, wo man eben selber nicht mehr agieren kann, klassischerweise der Herzinfarkt oder der Schlaganfall, dass da entsprechend die Versorgung so organisiert ist, dass es funktioniert. Es gibt ja auch verschiedene Systeme, die dann, wo dann Rettungsdienst und Krankenhäuser miteinander verbunden sind. Wir haben es jetzt in Corona ja sehr schön gesehen, da konnte man ja die Kapazitäten auf Intensivstationen transparent beobachten und das könnte man an allen anderen Stellen auch tun. Man tut es aber nicht. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Man müsste viel mehr Transparenz zumindest für die erreichen, die miteinander zusammenarbeiten müssen. Niedergelassene, Rettungsdienst, stationär. Also allein an der Stelle, es gibt da auch Programme, die dann dem Rettungswesen ermöglichen, die freien Kapazitäten in den Krankenhäusern mittlerweile zu erkennen. In Niedersachsen wird so ein Programm eingesetzt, das nennt sich Ivena. Mhm. Und das hilft im Notfall. Also die Notfälle müssen wir anders organisieren. Aber ich glaube, da ist auf Bundesebene auch von unserem Bundesminister etwas in Vorbereitung, weil eben erkannt wird, dass gerade die Notfallsituation mhm. lebensgefährlich sein kann. Mhm.
0: Aber also wir sind ja jetzt gerade ein bisschen über Bremen hinaus. Ich glaube, dazu gehört auch ganz viel noch Kirchturmpolitik überwinden. Und das passiert ja nur an ganz wenigen Stellen. Also wenn ich mir andere Länder angucke, ich glaube, es war in Dänemark, da gibt es nur noch x Großkliniken und man fährt zu jeder Klinik, also auch von jedem Punkt ungefähr 45 Minuten. Ob das jetzt ein Herzinfarkt ist oder nicht, ist egal. Aber da weiß man, in der Großklinik ist alles da, um einen Herzinfarkt wirklich richtig zu behandeln. Und hier, wenn ich hier gucke, also jeder Landkreis hat ein Klinikum. Jede kreisfreie Stadt hat wahrscheinlich auch noch mal ein kommunales Klinikum. Und diese Beispiele von wir brauchen vielleicht größere Einheiten, wenn, wenn die gemacht werden, ich denke dabei an Ostfriesland, da haben glaube ich drei Kreise ihre Kliniken zusammengelegt. Es, und es war beabsichtigt Es war ein großer Aufschrei in der Bevölkerung. so Wie könnt ihr unser Krankenhaus wegnehmen? Wie könnt ihr unser Krankenhaus wegnehmen? Und jetzt merken sie, das Krankenhaus ist größer geworden. Deshalb kommt natürlich auch besseres wahrscheinlich besseres Personal, weil die Ausstattung modern ist und die Abläufe einfach funktionieren und es vielleicht sogar Spaß macht, dort zu arbeiten und alle sind glücklich. Brauchen wir davon mehr Beispiele?
2: Ja, also wir, wir schauen ja auch alle nach Dänemark. Äh, Dänemark hat vor zehn Jahren, sind mittlerweile glaube ich zwölf, dreizehn Jahre, äh, komplett ihr, ihr, ihre stationäre Versorgung umgestellt. Ähm, und ähm, die Bevölkerung war natürlich dagegen, weil das Krankenhaus um die Ecke war eigentlich der Wunsch. Nachdem das zehn Jahre da war, ähm, wurden die Dänen wieder befragt. Sie können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass mhm. sie in der, dass das wieder hätten, was in der Vergangenheit war. Weil sie sind mit ihrer Versorgung viel mehr zufrieden, als das vorher der Fall war. Mhm. Aber der Weg dahin muss natürlich erstmal mit Vertrauen überbrückt mhm. werden. Mhm. Und ähm, dieses Vertrauen gibt es hier nicht. Und die Dänen haben natürlich auch ein eigenes Ministerium dafür ins Leben gerufen, viel Geld in die Hand genommen und ähm, dadurch ist das entstanden. Aber es ist Fakt, dass danach die Morbiditäten, also die, die Raten des Versterbens, rückläufig sind. Dass die Versorgung besser geworden ist. Also der Beweis ist erbracht, nicht genau. nur in unserem Papier, sondern auch in Fakten.
1: Eine sehr gute Brücke. Ich freue mich, dass Sie das so deutlich sagen. Und jetzt kommt noch der nächste Punkt dazu, nämlich eine funktionierende Digitalisierung haben sie da auch schon nach Dänemark hingeguckt. Also nach meinem Dafürhalten kriegen ja die Dänen, sobald sie zur Welt kommen, eine gewisse Nummer. Und mit der Nummer gehen sie durch ihr ganzes Leben.
0: Kriegen wir in Deutschland auch, heißt Steuernummer.
1: Ja, genau, und damit gehen sie auch durchs Leben, aber ja, auch nicht stimmt, immer glücklich durchs Leben. Es gibt so viele Nummern, angeht. die
2: man hier bekommt. Ja. Wir haben auch eine Krankenversicherungsnummer, Die Steuernummer ist die erste, und die, die man Die Steuernummer hat man auch, sogar für Kinder habe ich jetzt festgestellt.
0: Ja, das ist die erste, die man bekommt, ja, das, das erste war Brief. wirklich ganz verrückt. Den Eltern bekommen. Ja, aber die Dänen ja.
1: sind doch hinsichtlich der Digitalisierung jetzt so weit, dass eben so etwas wie Fehlversorgung, Unterversorgung und auch Überversorgung eher dort schon Fremdworte, Fremdwörter geworden sind, oder?
2: Ja, Digitalisierung würde helfen. Nur wir sind etwas größer als, das, als ja. Dänemark und ähm, deshalb ist es hier auch etwas schwieriger, das umzusetzen. Und wir haben vor allen Dingen einen Datenschutz. Und dieser Datenschutz ist so komplex, ähm, dass wir es kaum schaffen, ähm, eine ähm, Gesundheitsakte ins Leben zu rufen oder eine Gesundheitskarte mit äh, entsprechenden Daten zu versorgen. Aber,
0: aber Frau Sander, da muss ich kurz einhalten, da muss ja. ich kurz widersprechen. Die Dänen haben denselben Datenschutz. Europa. Der ist nämlich europäisch geregelt. Woran das stimmt, liegt?
2: das ist ein guter Einwand. Wird? Nur die haben andere Datenschutzbeauftragte, die diese Regelungen anders interpretieren.
1: Ich kann Ihnen die Diagnose dafür geben. Wir Deutschen leiden unter Datenschutzfetischismus, oder?
2: Ja, also man könnte vieles anders machen. Wir sehen das jetzt ja auch an, an, der, ähm, an der digitalen Akte und ähm, wir haben bei uns, bei der BARMER eine digitale App schon seit Jahren. Und in dieser App kann man alles abrufen, da kann man alles dokumentieren, ob das die Impftermine sind, ob das die Vorsorgeuntersuchungen sind. Wir können gezielt die Menschen ansprechen in besonderen Lebenslagen und ihnen ähm, Angebote machen, wie sie sich selber Hilfe holen können. Das ist toll, das ist wirklich toll. Ich bin davon begeistert, habe es mir auch sofort aufs Handy geholt und es ist auch so, dass von unseren knapp 9 Millionen Versicherten über 2 Millionen diese App nutzen. Man sollte ja meinen, ne, das ist bei uns alles schwieriger. Nein, es wird genutzt und also ich bin mittlerweile begeistert, nur wie bekomme ich es hin, dass die Menschen, die nicht digital affin sind, so etwas nutzen. Und äh, das kann man über die Angehörigen vielleicht schaffen. Ich denke da so an die, an die älteren Versicherten, die vielleicht ein Smartphone haben, aber vielleicht auch nicht, äh, wo es eigentlich am nötigsten wäre, dass da ein Arzneimittelplan, Medikamentenplan abgebildet ist, damit man jederzeit zeigen kann, beim Arzt, Ärztin, mhm. hier, das ist mein, das sind meine Medikamente, die ich nehme und wenn du etwas mhm. verändern möchtest, dann schau, was ich bisher bekomme. Ähm, diese Dinge, die müssten eigentlich schon längst umgesetzt werden und hätten schon längst umgesetzt worden sein. Aber jetzt haben wir ja die Hoffnung über das sogenannte Opt-out-Verfahren, mhm. äh, dass man nicht gezielt eine Patientenakte beantragen muss, sondern dass man automatisch eine bekommt und widersprechen kann, dass sie nicht gefüllt wird oder dass man sie nicht nutzen möchte. Man kann auch selber darüber entscheiden, welche Behandler, Behandlerinnen ähm, abgebildet sind und was der jeweilige Arzt, Ärztin lesen kann an der einen oder anderen Stelle. Also ich denke, wenn wir das jetzt umsetzen, es steht ja im Koalitionsvertrag und es kommt jetzt auch, dann wird die Patientenakte auch in anderer Form genutzt werden können. Mhm. Natürlich bedarf es da noch anderer Voraussetzungen, damit nicht nur unchronologisch irgendwelche Arztbriefe als PDF abgelegt werden, sondern dass es auch eine Suchfunktion bekommt, dass man damit auch wirklich als Behandler arbeiten kann. Mhm. Da wird es auch noch wieder einen Weg geben, um das dann umzusetzen. Aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber die Gesundheitsakte wird die Behandlungsqualität deutlich erhöhen, weil jeder Behandelnde sehen kann, was ist vorher gemacht worden. Mhm. Und wenn ich hier in, in Deutschland noch sehe, das ist auch, ich muss dann wieder in den stationären Bereich gucken. Krankenhäuser gibt, wo die Dokumentation im Pflegebereich per Hand auf Papier gemacht wird, dann ja, und, und dann sich über Bürokratie beschwert wird und muss abgebaut werden, dann würde ich als erstes sagen, digitalisiert euer ja. Haus. Das löst Zufriedenheit aus, das löst ja. Transparenz aus, man ist sicherer in der Behandlung, wenn man weiß, dass ja. alles dokumentiert ist und nicht irgendwelche Zettel suchen, die man vielleicht dann in dem Moment, wo man es für den Patienten braucht, nicht findet. Also das ist so der erste Schritt. Digitalisierung wäre wirklich eine große Erleichterung für alle, für alle Berufsgruppen. Also das äh, ist, ist zwingende Voraussetzung für alles Weitere. Aber warum wir das so eng interpretieren ja. mit dem Datenschutz, mhm. ganz, ganz schwierig. Also unser Bundesdatenschutzbeauftragter macht uns als Barmer auch immer wieder viel Freude, weil die Auflagen sind eigentlich nicht zu erfüllen und um an so eine Akte zu kommen, ist ein so schwieriges, umständliches Verfahren mm. vorgeschaltet, dass viele, insbesondere die, die es vielleicht am meisten benötigen, das alleine nicht hinbekommen.
1: Ja, ja ich sage auch mal, Daten können auch Leben retten. Und das sollten sich Datenschützer, die unter Datenschutzfetischismus leiden, auch wirklich mal öfters vor Augen führen. Oder Datenschutzallergie.
0: Ja, vor allem, wenn ich mir überlege, was Sie gerade beschrieben haben. Opt-out finde ich schon mal die beste der schlechten Lösungen. Ähm, weil, also, ich mache Online-Marketing. Ich weiß, wenn man not Opt-out anbietet, das nutzt eigentlich fast nie jemand. Ähm, noch weniger, wenn man es gut versteckt, aber das ist was anderes. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, Sie haben ja gerade beschrieben, dass dann die Patienten dann noch entscheiden kann, wer darf in der Aktie überhaupt was sehen und der Behandler darf die Behandlung nicht sehen. Ich befürchte, das wird, also, wenn die, wenn das wirklich viele nutzen, in Klammern, Ich glaube da nicht dran, das wird viel zu kompliziert für die meisten sein. Aber wenn das viele nutzen, dann ist das, glaube ich, aus meiner Sicht sogar eine große Gefahr. Wenn ich, wenn ich ganzheitlich jemanden betrachten will, und wir waren gerade eben bei der sektorenübergreifenden Versorgung, dann muss ja der Arzt im, im Krankheitsverlauf auch sehen, okay, woran, woran liegt es denn? Und es gibt ja Krankheiten, die, die sind zwar offensichtlich, haben sie vielleicht was mit dem Kopf zu tun, aber sie kommen eigentlich vom Urologen. Weil, weil da liegt die Ursache. Und ähm, erst das, aber wenn ich dann sage, oh Mensch, mein Hausarzt soll aber nicht sehen, dass ich gestern beim Urologen war, weil das ist mir irgendwie peinlich, denn, dann bringt uns das gar nichts, oder?
2: Das stimmt. Äh, aber die Erfahrungen zeigen, dass die wirklich Kranken ähm, da keine Scheu haben. Hm. Die, die sind froh, wenn die unterschiedlichen Behandelnden voneinander wissen. Und ähm, diese, diese Dinge, die Sie jetzt eben aufgeführt haben, naja, ne, das wird es geben. Äh, aber die Mehrheit der Patientinnen, die, die möchten ja, dass ihnen mhm. geholfen wird. Und äh, ich denke, dass, dass man das dann auch wahrnimmt. Und die Einzelfälle, die das dann aus Scham, aus, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nicht weitergeben, ähm, da kann dann auch nicht geholfen werden. Und deswegen muss es auch, ähm, auch rechtssicher abgebildet sein, dass äh, ein Behandler nicht darauf festgenagelt wird, du hast das in der Patientenakte berücksichtigt, aber du hast nicht alles gelesen und nicht alles gewusst und deswegen ist irgendwas falsch gelaufen. Hm. Also diese ganzen rechtlichen Dinge, die da im Hintergrund stehen, sind in der Verantwortung des Versicherten. Mhm. Und da muss es auch bleiben, weil die Beteiligten, sie sagen ja, wenn man einzelne Dinge löscht und dann falsch behandelt wird, dann ist das auch ein bisschen eigenes Verschulden. Und da muss es dann auch bleiben. Da kann man dann auch keinen vor schützen.
1: Mhm. Genau. Wir haben jetzt schon einige Themen angerissen und können natürlich jetzt keine achtsemestrige äh, ja, Vorlesung hier halten in Richtung Gesundheitspolitik. Aber ich habe am Anfang zwei Themen genannt, über die wir auch unbedingt sprechen müssen. Und das eine ist natürlich Prävention. Nach dem Bundespräventionsgesetz haben wir die Krankenkassen, glaube ich, den Auftrag, ein, eine bestimmte Menge an dem Geld, das sie haben, das sie verwalten, für Prävention gezielt auszugeben. Wie ist da der Stand und wie sollte nach Ihrer Einschätzung nach die Zukunft gestaltet werden? Also welche Bedeutung wird Prävention in den nächsten Jahren haben, haben müssen? Und das zweite Thema Pflege, wollen wir dann ja vielleicht auch noch angehen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Prävention hört sich immer wieder schön an. Frau Sander, was macht das mit einer Landesgeschäftsführerin für Niedersachsen und Bremen, einer doch sehr großen Krankenkasse?
2: Ja, Prävention ist das wichtigste Thema überhaupt. Wir als Barmer geben die Mittel aus, die uns vom Gesetzgeber dafür gegeben werden oder die wir dafür verwenden sollen, wollen. Schön wäre, wenn wir ganz viele Krankheiten verhindern könnten über Prävention. Die Erfahrung zeigt, die einen machen es sowieso und die anderen können wir nicht erreichen. Deswegen setzen wir sehr, sehr, sehr früh an. Also wir haben auch in unseren beiden Bundesländern hier viele Projekte, die in der Kita beginnen, indem wir ähm, mit ähm, Pilotkitas versuchen, die Welt der kleinsten Kinder gesünder zu machen, ob das Bewegung ist, ob das Ernährung ist. Ähm, wir, wir müssen da anfangen, damit das, wie das, ich sage immer, wie das tägliche Zähneputzen, von Anfang an gelernt wird, dass zu unserem Leben ähm, eine bestimmte Ernährung gehört, wenn wir gesund bleiben wollen. Und auch ähm, eine regelmäßige Bewegung, weil unser Körper anders ansonsten krank wird. Ähm, das Sitzen ähm, ist ja das neue Rauchen, wie wir ja sicherlich schon alle irgendwann gehört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, gerade die junge Generation zu erreichen, sich richtig zu verhalten, ähm, dann äh, werden wir der Sache sowieso nicht Herr werden. Also wir haben ja im Moment so eine Entwicklung ähm, wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt äh, immer mehr Übergewicht, es gibt immer mehr Menschen, die eben zu viel essen und äh, sich nicht ausreichend dazu bewegen. Ich habe gerade diese Woche äh, eine Diskussionsrunde gehabt ähm, im Pflegebereich und da ging es um Fachpflege ähm, im Bereich von Menschen, die besonders ähm, Übergewichtig sind, also da reden wir über ab 150 Kilo bis über 300 Kilo. Man kann sich vorstellen, was da los ist. Und äh das, man findet keine Fachkräfte mehr, um die Menschen zu betreuen, weil das einfach so schwierig ist, damit umzugehen. Und da habe ich auch in dieser Diskussionsrunde gesagt, es kann doch nicht sein, dass an der Stelle immer mehr Bedarfe entstehen. Wir müssen doch versuchen über Prävention, bei den Kleinsten angefangen, das verändern. Nur es ist natürlich schwierig, wenn die Umstände so sind, wie sie sind. Es wird für zuckerhaltige Lebensmittel immer noch geworben. Zuckerhaltige Getränke sind ein Riesenproblem und äh, da müssen wir ansetzen. Und wenn wir jetzt in den Corona-Zeiten, Sportunterricht in der Schule ist ausgefallen zum großen Teil und in den Vereinen sind die Zahlen rückläufig. Ähm, also da müssen wir ran. Ne? Also wir haben verschiedene Projekte, auch wir als Barmer haben tolle Projekte im Kita-Bereich, in der Grundschule und wir versuchen auf diesem Weg die die Menschen gesünder zu machen, aber wir nehmen auch Teil an an Gemeinschaftsprojekten mit der mit gesetzlichen Krankenkassen, wo wir dann versuchen auch Verhältnisse zu verändern, mhm. dass wir also auch im Quartier versuchen andere mhm. andere Grundlagen zu legen, mhm. dass das ist gar nicht erst so weit kommt. Aber es ist sehr schwierig, Menschen, die anderes gelernt haben irgendwie wieder, wieder dahin zurückzubringen, was wirklich gut für sie ist. Wir, wir machen ja auch betriebliches Gesundheitsmanagement als Prävention. Aber es ist so schwer, Erwachsene zu erreichen äh, und da Verhaltensänderungen herbeizuführen. Ich denke mal, das wissen wir alle von uns selber. Mhm. Ähm, da muss schon eine gewisse Affinität da sein, damit man bereit ist, sich zu quälen im Sport oder äh, auch ähm, das äh, Fleisch wegzulassen an der einen oder anderen Stelle, wo es dann ja, zu viel wird. Ja. Also wir tun da sehr viel. Wir haben viele Projekte und wir geben das Geld, was, was wir dafür zur Verfügung haben, auch aus. Und ähm, es gibt auch viele tolle Ergebnisse. Also wir machen ja auch ein großes Projekt mit Sarah Wiener. Äh, ich kann kochen, gerade für Kinder. Das ist sehr, sehr beliebt und äh, bilden auch überall Genussbotschafter aus. Das heißt, an den Schulen sind ausgebildete Fachkräfte, die Ernährung vermitteln, und da haben wir schon unendlich viele Kinder erreicht. Ich kann Ihnen die aktuellen Zahlen jetzt gar nicht, gar nicht sagen, aber das ist das Erfolgsprogramm im ganzen Bundesgebiet und haben wir überall schon in der Ausbildung. Sehr schön, also, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Müssten wir das Thema, mhm. gerade auch gerade Ernährungsprävention, sage ich, nenne ich das jetzt mal, nicht dann auch im Unterricht wirklich fest verankern? Also ich stelle ich stell mir das vor, was, was müsste Schule ab Klasse 1 machen? Es sollte jährlich... Minimum zwei Stunden Erste-Hilfe-Kurs geben, damit auch die Kleinsten schon wissen, wie das funktioniert und, und auch im, im Notfall reanimieren könnten. Äh, und das Zweite ist äh, Ernährungsprävention und vielleicht, wenn man später dann in einer Klasse 5, 6, 7 vielleicht sogar schon Richtung Suchtprävention, äh, die, egal welche Sucht jetzt, äh, denke ich daran, dass das fest verankert wird im, äh, im, im Unterrichtsverlauf.
2: Ja, das wäre schön. Also ich war ja. ja auch schon in Bremer Schulen unterwegs mit dem Thema, wie gehe ich um mit meinem Handy. Also auch das ist ja etwas, was, äh, was sehr viel Schaden ja. auch insbesondere bei jungen Menschen auslösen kann. Und ähm, das wäre toll. Also mein Vorschlag damals an die Senatorin war, lass uns ein Fach Gesundheit äh, installieren, wo diese ganzen Themen drin sind. Also man, man muss nicht nur über Bewegung und Ernährung, man kann über alles reden, über Umweltschäden ja. und so weiter. Wir ja. haben jetzt gerade ein neues Projekt ähm, Umwelt und Kita, ähm, wo wir über Umweltkrankheiten, insbesondere Hauterkrankungen bei kleinen ja. Kindern sind und auch auch asthmatische Erkrankungen sind gerade bei kleinen Kindern auf dem Vormarsch. Und das ist Umwelt. Ne? Und äh, wir müssten in die Schulen gehen. Ganz klar, es müsste ein Fach Gesundheit geben. Das habe ich sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen im Kultusbereich angesprochen. Aber ja, was sollen wir denn noch alles in der Schule machen, wird dann erwidert. Und in Corona-Zeiten hat ja sowieso irgendwie dann gar nichts mhm. von dem stattgefunden, was gesund ist. Also deshalb, ja, <lacht> ja. Wir, wir haben eher den rückläufigen Weg gehabt und ähm, auch an der Stelle. Wir hatten begonnen mit Fachkräftemangel. Wir haben auch den Fachkräftemangel an den Schulen. Wir haben nicht genug ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Es gibt kein Bundesland, wo die Zahl ausreichend ist. Also, wo wollen wir anfangen? Es ist überall ähm, ein Mangel, ähm, und ähm, weil wir auch diese demografische Entwicklung haben, die ich eingangs schon beschrieben habe. Und deswegen haben wir auch, kommen wir mit Prävention nur bedingt weiter. Also wir mhm. arbeiten auch mit Landessportbünden zusammen und so weiter. Also mhm. wir versuchen ganz, ganz, ganz viel. Aber ja, mhm. wie erreichen wir die Erwachsenen, die jetzt dann in die Pflege gehen? Ich denke mal auch im Alter, könnte man ganz viel tun. Also ich habe da schon so interessante ähm, Entwicklungen gesehen. Ich muss dazu sagen, ich pflege schon in zweiter Generation. Das heißt, unsere Großeltern haben wir zu Hause schon gepflegt, unsere Eltern ähm, sind gepflegt. Also insofern bin ich auch im Bereich Pflege und Prävention erstaunlicherweise. Das passt eigentlich ganz gut zusammen ähm, im Thema persönlich mit drin, neben meiner Tätigkeit bei der Barmer. Und... Ähm, ja, auch da kann man mit Prävention unendlich viel mhm. erreichen. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, wenn man den älteren Menschen, 80 plus, ähm, ein Trimmrad vor den Fernseher stellt. Mhm. Sie müssen nicht sitzen, sie können sich bewegen bei dem täglichen. Mhm. Medienkonsum, der stattfindet. Und mhm. äh, da kann man ganz viel erreichen. Also wir brauchen nicht künstlich Rehabilitationsmaßnahmen irgendwo etablieren. Wir müssen die Menschen da erreichen, wo sie sind. Ähm, und das wäre ein tolles Beispiel, um auch im Alter gesund zu bleiben.
1: Ja, klar. Ja, also ich finde das total erstaunlich und so lebensnah, wie Sie das schildern. Und ich kann feststellen, Sie gehören letztendlich doch dem gleichen Verband an wie ich, nämlich dem größten Pflegeverband, den es in Deutschland gibt, das sind die pflegenden Angehörigen. Und ähm, kann man wirklich an dieser Stelle sich nur bei allen bedanken, die dazu beitragen dass die professionelle Pflege ein Stück weit dadurch auch entlastet wird. Aber da steckt auch sehr viel Eigeninitiative dahinter, statt sich gehen zu lassen und die Menschen abzuschieben an professionelle Institutionen, selber machen. Also ganz toller Anspruch. Was ist denn, wenn wir das Thema Pflege nochmal anschauen, das, was Ihnen sozusagen unter den Nägeln brennt, Frau Sander? Pflege ist eine ganz große Überschrift. Da können wir jetzt auch sagen, neben dem ambulanten zu pflegen, dann haben wir die stationäre Pflege, wir haben Fachkräftemangel. Wir wissen aber eigentlich aus Studien, viele würden gerne wieder pflegen, wenn es bestimmte Rahmenbedingungen gäbe. Was sind denn aus Sicht der Krankenkasse die die großen Stellschrauben, an die wir vielleicht rangehen müssen? Ist ein großes Thema. Heute können, können wir über eine Folge zu machen. Ja.
2: Ja, Pflege ist, ist das, das Thema ähm, schlechthin und ähm, aus meiner Sicht, weil wir eben die geburtenstarken Jahrgänge haben, die in die Alterskohorten reinrutschen, wo, wo eben Pflege notwendig wird. Und äh, Professor Rothgang aus Bremen hat ja in unseren Pflegereporten, stellt er regelmäßig dar, welche Bedarfe an Pflegekräften haben wir, insbesondere, er steht es dann da in der Langzeitpflege, da fange ich jetzt einfach mal mit an. Und. Ähm, Gerade jetzt wieder bei einer Veranstaltung, wir brauchen 155.000 Menschen im Bundesgebiet in der Langzeitpflege. So und jetzt haben wir aufgrund des Fachkräftemangels überall keine Möglichkeit, die 155.000 wieder in den Beruf reinzuholen oder neu auszubilden. Und deshalb müssen wir unbedingt die pflegenden Angehörigen noch viel mehr unterstützen. Also wir als Barmer versuchen das an verschiedenen Stellen, wir gehen über Unterstützung in die Häuslichkeit, indem wir auch ansprechbar sind rund um die Uhr, über ein Pflegetelefon, wir versuchen Pflege leichter zu machen, über Videos für die pflegenden Angehörigen, wir machen Seminare für pflegende Angehörige, wir sind jetzt gerade auch auch über die App ähm, versuchen wir, verschiedene Angebote zu platzieren und, und entsprechend äh, darüber zu informieren. Ähm, das sind so die Wege, wie wir, wie wir die pflegenden Angehörigen auch erreichen wollen. Ihnen ganz viel Mut zu sprechen, äh, weil das ist eine schwierige Situation, wie beschrieben, ich weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Also das, da müssen wir helfen und wir müssen auch vor Ort Angebote schaffen, wo pflegende Angehörige hingehen können und sich Unterstützung holen können. Das sind so die Dinge in der Langzeitpflege, im Alten- und Pflegeheim. Die Pflegekräfte in, im Alten- und Pflegeheim haben deutliche Gehaltserhöhungen bekommen. Wir mhm. haben das Tariftreuegesetz, das haben auch wir, ähm, die Budgetverhandler für Pflegeeinrichtungen, sind auch bei mir in der Verantwortung. Mhm. Das haben wir umgesetzt und werden wir weiter umsetzen. Also die Tarifsteigerungen in der Pflege sind deutlich höher als das, was in anderen Berufen stattgefunden hat. Das führt sogar dazu, dass Pflegekräfte aus der Verwaltung wieder zurück in den Pflegeberuf mhm. gehen. Also auch das habe ich schon an der einen oder anderen Stelle erlebt. Also die Rückkehrer bekommen wir mit dem Entgelt vielleicht wieder zurück. Aber es geht um die Arbeitszeiten, die da in der Pflege notwendig sind. Und dazu sind eben auch nicht alle bereit. Und da äh, müssen wir schauen, äh, wie wir damit umgehen, äh, auch im stationären Bereich. Aber was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, die Wertschätzung für Pflege. Und da meine ich nicht den Applaus vom Balkon in Corona-Zeiten, sondern ich meine äh, die Delegation ärztlicher Leistungen. Also, es, es ist etwas, Pflege könnte mehr. Und wir brauchen eine andere Fachpflege, wir brauchen ein, neben, dem dualen, neben der dualen Ausbildung auch ein, ein, ein Studium in ausgeprägterer Form für die Fachpflege. Und ich denke sogar in der Zukunft so weit, dass ich sage, wir, wir brauchen die Fachpflege als eigenständigen Bereich, der auch selber verordnen kann, bewerten kann, unter Umständen brauchen wir dann gar keinen medizinischen Dienst mehr, der Pflege gerade mhm. einstuft, wenn wir in der Fachpflege äh, entsprechend kompetente Menschen haben, in ausreichendem Maße. Ähm, und dann stelle ich mir das so vor, ähm, dass das auch nicht mehr delegiert wird von mhm. Ärztinnen und Ärzten, sondern dass Fachpflege eine eigenständige selbstständige Berufsgruppe ist, die die Pflege vollständig substituiert und eigenverantwortet. Mhm. Das wäre so meine Vorstellung. Und das ist auch Teil unseres Zehn-Punkte-Papiers, wenn mhm. ich da mal wieder drauf zurückkommen darf, wo das auch drin steht, also neben der Delegation ärztlicher Leistung mhm. muss es auf jeden Fall die Substitution geben und einen eigenen Berufszweig Fachpflege. Mhm. Das wäre etwas, was auch die Situation, insbesondere in der Pflege, Anders, anders dastehen lassen könnte. Und es gibt ja auch, wenn wir wieder nach Dänemark gucken, es gibt ja an, an den Grenzen viele Pflegekräfte aus Deutschland, die gerne in Dänemark arbeiten. Und wenn sie da mal angekommen sind, wollen die auch nicht wieder zurück, weil sie einfach eigenständig arbeiten können, mit in eigener Verantwortung, mit einem eigenen Berufsbild. Und wir erleben das ja auch, dass aus dem Ausland Pflegekräfte kommen, die erwarten, dass sie mehr in ihrem Beruf machen dürfen. Mhm. Aber bei uns ist Pflege mhm. nur Delegation. Mhm. Und äh, wenn wir das ändern würden, dann wäre ein ganz, ganz, ganz großer Schritt getan. Ähm, und da müssen wir ran. Und äh, ich denke, das wird zwangsläufig kommen. Äh, und auch, wenn wir jetzt in Krankenhäuser schauen, es könnte auch eine Organisation von der Pflege ausgehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel Magnetkrankenhäuser, das ist etwas, was aus Europamitteln finanziert wird und ich habe gerade auch letzte Woche mit einem Geschäftsführer von einem Magnetkrankenhaus gesprochen, der sich um dieses Projekt beworben hat und dieses Projekt sieht vor, dass die Fachpflege ein Krankenhaus organisiert und die Ärztinnen mhm. und Ärzte mhm. machen ihren Medizinjob. Mhm. Die Organisation erfolgt über Fachpflege. Mhm. Und äh, das äh, ist ein Weg, äh, wo die an einem Modellprojekt teilnehmen und es über mehrere Jahre auch mit mhm. EU-Mitteln finanziert ist. Und äh, ich denke, das kann sehr gut funktionieren. Und wenn wir da und da bin ich wieder bei meiner Über-Unterfehlversorgung. Mhm. Ärzte, Ärztinnen und Ärzte sollten Medizin machen und nicht Organisation. Dafür mhm. sind sie nicht mhm. ausgebildet. Ähm, und da kann Pflege einfach mehr. Und das ist Teil des Programms. Und deswegen auch ein Punkt in unserem Zehn-Punkte-Papier zu sagen, auch da müssen wir ganz anders aufgestellt werden.
1: Also Sie rennen bei mir und auch bei Simon Zeimke, ich glaube bei vielen, die sich mit Gesundheitspolitik beschäftigen, damit offene Türen ein. Es mhm. ist längst überfällig, dass Pflege auf Augenhöhe mit den Ärztinnen und Ärzten ist. Die sind näher am Gesamtmenschen dran, an den, an der ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und deswegen verspreche ich mir sehr, sehr viel von diesem Projekt des Magnetkrankenhauses. Da werden wir mit argusaugen beobachten, wie die Entwicklung sich darstellt. Letztendlich wäre das ja auch ein, eine Entlastung für die Ärzte, die heutzutage aus den Pflegeheimen oder auch aus dem Bereich äh, der Ambulanz Anforderungen bekommen, auch für Rezepte, Hilfsmittel. Badewannenlifter, Treppenlifter, Rollatoren, Rollstühle und vieles andere mehr. Wobei der meistens gar nicht einschätzen kann, braucht der oder diejenige es wirklich. Er verlässt sich sozusagen ein Stück weit darauf. Und dann ist der Arzt auch mit seinen medizinischen Fachangestellten, die letztendlich dann den Willi unter dem Rezept setzen. Und dann geht das Ganze los. Es würde alles viel schneller und auch zielgenauer gehen, wenn die Pflege in diesem Bereich das Sagen hätte. Nur ein kleines Beispiel von vielen. Ganz toll. Ich glaube, Simon Zeimke wird in den Shownotes zu diesem Podcast einiges aufführen müssen. Wir haben ja auch immer den Service, Natürlich. dass wir sagen, Leute, nicht nur dieser Podcast ist es, den man sich anhört, sondern schaut auch nochmal in die Shownotes auf die Bama-Seite dann und, und viele andere Dinge mehr. Simon, wir wollen doch glaube ich, die Schlussrunde einleiten. Genau. Hast du noch etwas zu sagen? Ich habe sonst nichts mehr zu
0: sagen, außer, dass das eine schöne Klammer war, dass wir wieder am Anfang gelandet sind. Und ähm, ich übernehme jetzt den Part von dir, Rainer. Frau Sander, wenn Sie drei Wünsche hätten an die Politik, sei es Bund, Land, für Niedersachsen können wir jetzt nicht so sehr viel sprechen, aber in Bremen, was wäre das?
2: Dann fange ich wieder mit dem Ursprung an. Mir wäre ganz wichtig, dass wir eine sektorenübergreifende Bedarfsplanung haben. Mir wäre ganz wichtig, dass wir die Substitution bekommen äh, aus dem ärztlichen Bereich in die Pflege, in die anderen Berufe rein. Und ähm, das Dritte wäre, wenn ich es jetzt mal für, auf Bremen übertrage, da würde ich mir wünschen, ähm, dass die Planung, die ja schon begonnen wurde, über die aktuellen politischen Akteure mit dem Gutachten von Professor Augurski, ähm, da würde ich mir wünschen, dass die Krankenhausträger freiwillig die, die neuen Vorschläge bereit sind umzusetzen und dass wir mehr zentrale Qualitätskliniken haben, dass die Arbeit anders aufgeteilt wird ja. und dass wir die Haus und Fach, Hausärzte insbesondere an der ja. richtigen Stelle haben und gleichmäßig auf Bremen verteilt. Das würde ich mir wünschen.
1: Genau, ich glaube, dem kann ich auch nichts hinzufügen. Ich glaube, das wäre machbar, wäre umsetzbar. Ich kann mich dem anschließen und würde gerne mit dem Satz schließen, Frau Sander, die beste Gesundheitspolitik und Versorgung ist es doch eigentlich, Krankheiten erst gar nicht entstehen zu lassen, sondern diese Krankheiten vorzubeugen, wohlwissend, dass wir nicht alles verhindern können. Aber ich glaube, mit diesem Gedanken der Prävention können wir den heutigen Podcast schließen. Ich persönlich bedanke mich sehr bei Ihnen und bei Simon Zeimke und freue mich auf einen weiteren Dialog mit Ihnen innerhalb und außerhalb offizieller Gremien, Frau Sander.
2: Vielen Dank, ja. Herr Bencher Schatzheimke. War genau. ein schönes Gespräch.
0: Und mir bleibt nur auch Danke zu sagen. Und Rainer, es war unser Staffelfinale. Ach, Wir ja. gehen nämlich in eine kleine Winter-Weihnachtspause nach diesem Podcast und starten dann im neuen Jahr wieder durch mit neuen Gästen und quasi unserer zweiten Staffel dieses Podcasts. Ich freue mich schon drauf. Und von daher wünsche ich allen frohe Weihnachten, ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns wir hören uns im nächsten Jahr. Dankeschön.